0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊聊老板看过来，谁是 MZ 世代下的幸福企业？哈 ，OK， 这个幸福企业这个议题啊，九九就被。讨论一下啦，尤其最近一波又一波这个所谓职家平衡啊，工作与生活平衡啊等等的哦，这样子的一个诉求跟主张被越来越多的人在讨论，也被越来越多的企业所重视。好，那所以我们如果谈到这个所谓幸福企业这件事，那每个人脑海中都会自己浮现出那个幸福企业的样貌啦。哈。那到底这个幸福企业所谓的模样应该是怎样来描述它哈？从人力银行这边来看吼，大部分人都回答高薪、环境友善，那或者是公司里面有一些非常特殊的福利，吃喝玩乐之类的哈。这种其实我们好像也都蛮常在各个报道或者是电影啊、戏剧里面都看得见嘛哈。比如说，哎，有些公司就会强调我们可以带宠物到公司去啊，那或者是有 party 日啊哈，或者是公司里面有永远吃不完的这个吧台，然后里面有各式各样的东西都可以去享用。了哈，那我们甚至都看过，还有荷兰的一家公司，他们到下班时间，每个员工的桌面就会被升到天花板上去哈，哎，就是，而是强迫每一个人必须在下班后就要全部离开他的办公桌哈。那反正各位可以看到，这些不管各种指标了哈，大概都有一种把公司营造的营造成为第二个家的感觉了那我曾经看过一部。描写 Google 这家公司的一部纪录片，我那部片子是。他们访谈了很多的前 Google 员工，为什么会进 Google， 还有为什么离开 Google？ 我大概看到的蛮多的讲法，就是他们非常怀念当时在 Google 的工作的日子那当然在讲那些怀念的内容，一定都会提到哇，里面的这种软硬体设备都是超赞的哈，棒到让他都不想回家。所以 Google 确实也有办法把整个公司把他们那他们叫园区嘛 g o o g l e 自己都把自己的办公区讲成 campus 就是一个校园。讲哦，他说他们甚至把自己的办公场所真的布置到让你都可以住在那个地方哦哦，所以里面就有一幕是员工是把家人接到他们的 campus 去跟他相会呢，哎，这感觉好像我们以前当兵那个探亲日一样啊，这那个 Google 变成监狱了哦，不不要这样讲，就变成是一个军队啊，或者是一个好像你就不太容易可以离开的地方，然后。要探视你的亲人，他要在假日啊，或在其他时间跑去那个地方跟你相聚，这样哈。所以从那个很多这一类型的描述，大概就可以理解他可能因为这样被下架了。哦，所以现在就找不到。好啦，那所以说，如果我们就是说从以前的一些标准或者一些角度来看说。一家所谓的幸福企业，就是能够提供像很好的设备啊，很充足的这些所谓的吃喝玩乐的这些设施啊，薪水都给很很漂亮啊，这样子就叫做所谓的幸福企业嘛。哦，那它有这些所谓的我们讲叫外在诱因也好，但是你人是在感觉起来是不像监狱，但实质是监狱，就是一个像是一个这样。牢笼的东西把你禁锢在里面，因为你也会被很负荷很重的这种工作任务给捆绑在这个环境中。那这样子算是一种叫幸福企业吗？其实这件事情，我认为在今天要谈论就是所谓 MZ 世代这个概念上来讲，它也正是可以有机会去检讨这件事。说，也许在某一个时代下，哈，那个时代下的工作者会觉得，哇，真的真的，这个就是一个很棒的。因为相对于某个年代下工作者，在其他的工作场域就不会遇到这样子的环境啊，所以他就会觉得他比别人幸福很多啊，因为他可以拿到很好的薪水，又可以在一个这么好的工作环境上班，即便我人失去自由也没关系，因为那个年代就没有其他的奢望嘛。可是我们会发现说，今天之所以会开始探讨所谓 MZ 世代这件事，很显然好像有一些自己在乎的事情已经有一些改变了，就是这个世代所在乎的一些工作价值。或者叫价值观，已经有一些移动或转变，这个就是我们今天要探讨的部分。那这个所谓的 M Z 世代，到底刚刚我们所提的那一些因素，它还能不能成为 M Z 世代心目中的幸福企业的因素？如果不能，那什么才是这些 M Z 世代比较在意的价值？哈 ，OK， 所以往下谈之前，还是要先去跟大家来讲一下，就是说 M Z 世代到底是指哪些人？哈、哦，这个要先知道，对不对？以韩国他们那边的主张，哈，韩国的 Z M Z 四代，它指的就是1981年到2010年中间出生的人呐、啊。那 M 四代指的是1981到1996啦，哦，那 Z 四代指的是1997到2010了，哦，这是韩国的 M Z 四代它的划分，哦。那其实在这里也一并跟大家报告，就是说。这种世代划分在不同国家，它还是会有一些差异啦。哦，就是大概会有几年的差距，也不用去执着于说哦，那到底是哪一年才是什么世代？那没有太大意义啦。哦，因为不太会因为那一两年、两三年就会出现一个截然不同，因为那其实是连续性的概念。那我们也会发现有一些，就算是在哪个时代，它好像也是前世代的。就是我们最近不是也有人在讲某个很年轻的人，他脑袋装的是。呃，就是四十四岁的人装的是八十岁的脑袋哈，这个也有哈，所以其实我觉得一个 generation 一个世代，它普遍的现象，但它不太能够拿来看每一个人是不是都是这样，可能要去区分这个差异哈。那在美国的第四代的话，他们我看到的，资料，有人是说是从一9九三开始算，好，所以如果是这样讲，你看1993、1997。哎、欸，我比较习惯就是取中间<笑>，所以我们就用1995来算。那其实这样子就比较容易理解，说哦，那 Z 世代就是现在大约27七岁左右也就是说，其实就是大约进职场，假设大学毕业啦，就是他一切顺利，大学毕业进职场，现在就是三到五年啦。哦，都果研究所是再多练两年嘛，哦，就三到五年的，现在目前台湾的职场的年轻人哦，大概就是被定位在。所谓的 Z 世代这样子的这一群人，那这个 M 四代当然就是这群年轻人前面嘛，哦，就是大概又差个十几年这样子哈。这样的世代跟我们前面再往前面走的这个所谓 Y 啊跟 X 啊，在更前面那就是婴儿潮嘛，所以才会有很有不少人讲到说，现在其实，在很多企业当中其实是五代同堂的哦，就是从那个婴儿潮世代开始一直到这个 Z 世代。那婴儿潮世代其实很多。都慢慢退出职场了啦。那不管怎么讲哈，我们就很明显应该都可以觉察到，我们刚才所列出来的那个所谓幸福企业的这些因素，应该都是属于在 Y 世代以前比较会重视的这些因素。但是在 MZ 这一块，其实就比较不是这么。常常被提到哈，所以我们在这边看到，以韩国那边所公布出来的这个 MZ 世代，他们比较重视的这些因素哈，或者叫做职场条件，就是有三件事哈。第一个最重视的是身心的自由空间，应该很多人是。可能有共鸣，对吧？啊，你看哦、喔，他还不是只有谈自主跟自由哦、喔，他还前面加个身心呢，也就代表说，除了心理自由以外，还有包括身体的自由。那身体的自由，我们把它想象，如果是在职场，也就是过去那两三年因为疫情而产生的那个移动式办公这样。那这个在过去这两三年，真的是让这个 M Z 世代完全开心的不得了你知道意思吗？哈，但是我们这边顺便插个题外话啊，那个疫情期间，然后你必须要从以前的办公室回到自己家里面，也许对 M Z 世代来讲，那真的是获得了极大的身心自由。可是对一些有家庭的哦 ，X Y 世代的，哇，那真的是要了他的命啊，因为你会发现他从此再也没有界限了啊。就是他的工作、家庭、生活、个人，完完全全和在一起哦。以前都会觉得哇，这种整合真的是啊，真的是太棒了。可是过去的两年多、快三年的实验，很多人真的受不了了哦，因为他才会发现，原来以前这种有界限的还是不错的哦。可是对于这个所谓 MDC 来讲，你看他认为那个幸福企业的条件第一名其实是身心的自由空间哦。那这件事情。应该是不意外的啦，哎，那所以现在如果企业还保持着说，哎，我可以让同仁们可以选择所谓的远距办公啊，哦，这种移动式的办公，其实对于所谓 M E 世代来讲，那个会比给他呃福利或者其他的那些条件来的更加的具有吸引力哦。那这个确实是我们有亲身听过的。有人因为这个因素而离开他原先已经工作蛮多年的一家外商公司，转而到另外一家新的公司。那家新公司从面谈开始就是远距了，那在面试当中就是直接把条件说：哎，这个工作我们之后全部改成远距上班，而且那个工作在过去我们所理解的基本上是很少会用全部远距上班的。哦，因为他牵涉到跟人有很密切互动的工作，诶，居然该外商公司可以做出这样的决策哦，那我觉得他一定是。真的痛下决心的啦，哎，就是他们认为说，在接下来的那个时代下，针对这种所谓相对年轻这个世代哦，恐怕必须要以这样子的一种设计，才比较能够好好的吸引到一些人才哦，甚至留住一些比较关键的人才哦，这是第一点。第二点，当然还是不可讳言哦 ，M Z 世代哦，他们还是希望工作仍然有其稳定性在哦，就虽然你看他们希望有身心的自由度，可是同时又出现了一个叫。工作稳定性，这就是一个最大的冲突点这种情况也正凸显目前 M G 世代为什么常常让我感觉他们很焦虑的原因。或者是很纠结的原因呢、啊？我在猜是这样哦、喔，因为事实上，我常常觉得这两件事情在客观世界是很难两全的啦。你要有一个所谓身心自由的空间，同时又要有一个企业组织能够提供一个相对稳定的工作机会，这件事其实坦白讲，这个的难度是高的。除非那个观点可以做一些转变啊，好比说所谓的工作稳定概念上指的是用自己特殊的专才专业能力来变现，或者是来成为自己的工作。哦，那这种专业能力其实在持续进步哈，持续增长，就是可以持续进步跟持续增长哦，自己拥有这样子的专业能力，那有也就代表说自己能够拥有一个可以持续变现的专长。那这样子或许就比较可以被视为是一个稳定的工作，这样子哈，它不见得是我们以前的观念讲说是一家企业组织所提供的工作机会哦，而是依靠自己专业能力所争取到的工作机会。我是做这样的诠释啦。那第三个叫做成就感，也就是他能够充分的发挥自己的能力。而且这个能力能够把被赋予的工作任务完成，做出来的成果呢，会让自己感觉到骄傲。也就是说，我觉得做出来一些东西，呃，这个是由我自己的能力所创造出来的成果啊，甚至于它会产生对这个企业的价值，对这个社会的。价值甚至于肯定我自己的能力等等的这各个不同层面的满足所以这是呃从韩国的那个就业讯息公社那里所公布出来说，在他们的 MZ 世代他们所在意的幸福企业的三项条件那从这三项来看，你会发现，哎，我们前面有提到那种什么呃高薪，嗯，它不是不重要，而是它就落在这个排序之后，友善环境。他也已经不在里面，因为什么？自由空间的他都不一定会跑去的。他也不在这个考量内的。不过在美国那边，我们是有看到一些报道，是有说有些企业其实它是给这些所谓的远距工作的员工补助金呐、啊，或者是叫做家具购买的补助、山西设备购置的金额哦，他们可能会让他的居家空间要舒适，所以会。去做一些基本的调查跟那个叫做设计啦。也就是说，他们可能会建议他的员工说：“你如果要在家里长时间工作，你可能要买哪一种办公椅会比较不会不舒服啊？”所以公司就会补助你买这个椅子的钱。你的电脑应该用什么样的电脑会比较好啊？然后你因为常常需要上网啊，这个这个或者是因为国外可能也许网络环境跟台湾我不太确定了啊，所以他们也有补助这种通讯费用。办公桌啊，有的还有那个沙发，哎，等等这些哈，所以就看吧，我就看看，就这个东西其实也就是他们当时可，他们那个地方可能会认为，哎，这样子工作的这一群人，他会在意这件事嘛？那当然，另外一个回应就是说，因为。在家里工作啊，所以就不用用到公司的办公室的那个空间啊。所以公司很多就开始缩减他的办公室空间的面积啊，省下来以那种非常大型公司都会省下很多钱，所以他也把这些部分的经费啊，再回给在家里工作的这些公司的同仁啊。我觉得这也是挺合理的。好，那所以这个其实是你会发现说，哎，薪资啊、环境啊、特殊福利啊、吃喝玩乐等等这些东西就。不是这么明确的出现在 m G 世代的清单当中。前面呢，哈，就是说它会在里面，但是它就排在后面了，它就不会是一个他们很在意说一定要拥有的这些条件。那另外一个就是说，如果想要成为 m G 世代的新幸福企业，哈，建议可以从哪个地方开始？哈，那我觉得，当然，如果真的有心呢，哈。我觉得不见得每一家公司都需要这样做了，你还是要先去评估一下自己本身的业务啊，或者是自己的市场是不是真的需要有这么大量的这种 M Z 世代的加入。那当然，我想应该每家公司都要了因为公司本身也是有机体嘛哈，就是由人所组成的啦。比较健康的企业组织哈，不管它的规模大小，应该在公司人员组成上来讲，在世代上的分布还是要比较平均一些，会比较健康。啊，所以我想，任何一家想要永续发展的企业，它是很难以避免任用到所谓的 M Z 世代的人，然特别是 Z 世代哦。虽然说 Z 世代的人是越来越难找得到的哈，因为生多粥少嘛哈。那正因为如此啊，所以如果真的公司希望可以永续经营，那反而应该好好的思考如何在所谓的组织设计上，或者是人力资源制度上面。去思考怎么吸引到这些 M g 世代的参加，那所以以刚才我们在讲的那几个重点就很重要，包括身心自由，包括所谓的工作稳定，包括成就感这几个条件来看，其实重要的核心还是来自于一种对人的尊重啊，哎，我我认为是这样，这是一件事，就是 Reid Hoffman 在那个联盟世代那本书里面，其实也已经提到了这样子的。观念的就是说，过去的这种所谓的传统劳资雇佣的关系，可能也开始会出现质变那以前可能会说，企业因为有市场，它可以从市场那里取得某一种叫订单，然后就把人找进来，然后用他的专业啊生产某一些物品，或者是提供某种服务，然后交付给市场。那这中间换取的所谓的报酬，然后再把这些报酬给这些聘请来的人。可是，在他在观察当中发现，呃，过去这种所谓的由企业这里发动的这种所谓雇佣关系，其实慢慢开始出了一些质变哦，就是呃，企业会越来越像这种所谓的呃职业球队哦，那职场工作者就越来越像职业球员，两方其实彼此都有很强的自主性跟能动性，的。后就是所以职业球队啊，他很希望找得到那种可以吸引到很多票房的职业球员啊。那职业球员当然也很希望可以找到那种会帮他打造个人品牌的职业球队啊，那可以让他有更大的个人舞台的职业球队啊，啊，所以其实双方当然就是会有一个叫各取所需的需求啊，也会变得非常现实啊，所以一样啊，就是如果我们今天要去打造出所谓的新幸福企业，那我想这家公司本身也应该要实時,时的升级。就是要 upgrade， 你要有办法让自己提供的产品跟服务能够符合新市场的需求，那这样子才有办法可以确保可以稳定提供所谓的工作任务，哎，那这个就是他们刚的第二个条件，叫做稳定工作嘛，对不对？然后另外一个是在观念上要改变，也就是要有一些比较崭新的人力资源管理的观念，把职场工作者当成是自己一个很重要的合作伙伴。我们提供的这个环境呢，不是说，哎，我已经都先设计好，我要找什么样的人进来，未必是这样。甚至很多时候，其实我们是找到在某些核心价值是符合的人进来之后，我们才会去由他开始来打造什么样子的这些工作环境，让我们这家公司也可以在他的。打造下去，争取到新市场的青睐哦，这种很不一样的一种经营模式哦。那为什么对这个这个人会有兴趣？因为他觉得这样子他有充分的自主权，另外一块就是他有成就感啊，所以他可以在这个过程当中可以满足他那个内在的这种成就动机。OK， 所以其实这几项刚刚提到的条件，他就会被充分的满足跟实现。那所以我们要做个小结啦，哈，就是说。目前哈，大概我们整个社会已经进入到一种叫晚退休的时代了啦。大多数的职场工作者哈，他们退休的年龄几乎都是会往后拉长的啦。那换句话讲哈，我们在这种几次的离开职场、再入职场经历当中哈，呃，我们应该是很容易会去体验到这所谓的几代同堂这件事，就各世代同时在一个职场当中共事哦，这样子的情况哦。那当然也。很容易会经历到所谓的世代交替了，哦，那这个都已经不再会是新鲜事了，哈。所以我想，不管是哪一个世代的职场工作者，然后但大家彼此在工作的时候，都会需要被理解、被认同。这件事情应该是不会有人反对了，不见得只有 MZ 世代会需要被尊重的。我认为说，以在现代来讲啊，就是目前都还在工作的人，不管你是。哪一个时代的啦、啊？我觉得对任何一个职场工作者，尊重这件事情，应该它是一个普世价值才对啊。当然，不见得每家公司的都做得到，也不是每一个人在公司当中遇到的主管啊或经营者，他都做得到。因为这个有可能。也是跟他的自己的价值不见得是相符哈，可是这是我的主张跟我的信念呐，就是我会觉得，诶，工作职场上固然有很多所谓的职责啊、职权上面的差异、位阶上的不同，可是人的相处之间最基本的还是对彼此的尊重。每一个人都在职场当中一定都有他存在的价值，有他存在的意义，也都有办法去创造出对。这份工作跟这家公司的价值，如果说大家都可以从这个角度切入，然后也都可以真的好好营造出一个彼此尊重的环境，那我想，即便说我们没有办法拿到什么幸福奖章啊，其实我相信这个环境也会让。不只是 MZ 时代的人啊，就是每一个职场工作者，大概都会觉得他是一个很值得自己待的一个工作环境。今天虽然在谈的是 MZ 时代，但是我们还是希望可以有机会营造出一种叫做多元协作的职场环境啦。你跨世代的存在是必然的啦，哦，所以这种让。跨世代也好，或者是这种组织成成为一种很多元都会认同、多元都有办法协作的一个环境跟空间，这其实才是我们真正该去追求的的一个结果了哈。好，我们这一集的节目呢，就跟大家分享到这边。那如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅以及分享啊，谢谢各位的收听。百度到哪到哪百度，我们下集见。